0: Attention.
1: Das ist Wimbledon 2023 Fast Daily, die Extravaganza von Sportradio360.de zum zweitgrößten Rasenturnier der Welt, neben den offenen Kärntner Landesmeisterschaften in Annenheim. Djokovic zum achten, Zverev zum ersten oder einfach ein paar Erdbeeren mit flüssiger Sahne zum viel zu vielten Mal? Wimbledon 2023, fast daily, jetzt. Ja, der Dienstag hat prächtig begonnen, wenn ich das so sagen darf. Ich wache also auf, mache meinen Vorhang auf und sehe in diesem kleinen Garten, ist es ja keiner, so Hinterhof, wo ich untergebracht bin, einen Fuchs schön gelaufen und, äh, in diesem Park, wo ich renne rennen ein paar Hasen herum, also wo sich Fuchs und Hase jetzt nicht direkt guten Morgen sagen aber fast, Füchse habe ich da oben glaube ich auch schon gesehen ja, ansonsten ist der Dienstag schwierig verlaufen, dazu gleich mehr, zuerst natürlich der Hinweis auf unser Gewinnspiel, geht äh, doch bitte, also wer mag es gibt zu gewinnen viermal zwei VIP Tickets für das Turnier in Kitzbühel geht am 29. Juli los und das Turnier in Hamburg, das geht eine Woche früher los, am 22. Äh, neobet.de da geht ihr bitte hin äh, und registriert euch mit dem Promotion-Code Tennis10 neobet.de, Promotion-Code Tennis10, wer sich da registriert, ist automatisch dabei, Kitzbühel ist ein Träumchen ähm, Hamburg auch, kenne ich nicht so gut Kitzbühel kenne ich natürlich sehr gut macht das bitte, zweiter Schritt dann geht auf der Instagram-Seite underscore. Das einfach liken und wer auch noch ein bisschen was einzahlt, also mit der Registrierung, bekommt ihr gleichzeitig 10 Euro Wettguthaben. Ja, der Dienstag ist danach nicht besser geworden. Also geht man auf die Anlage, war schon sehr früh da. Und äh, beim Laufen bin ich trocken geblieben. Dann geht das Spiel Team gegen den auf dem Zweier um Punkt 11 Uhr los, ich gehe raus bei der ersten kleinen Regenunterbrechung, gehe zu Rune auf Platz 3, Team gewinnt den ersten Satz gegen Zizipas, nicht gut gespielt Zizipas, Team hat okay gespielt, Rune gewinnt den ersten Satz im Tiebreak und dann um ca. 12.15 Uhr hat es leicht zu regnen begonnen und es ist nicht besser geworden, immer schlechter eigentlich, sodass dann nur ein paar Partien in der Halle gespielt haben werden können. Murray ganz glatt gewonnen dann äh, Sabalenka glatt gewonnen, Chapeur gewonnen, Rebakina gewonnen, ähm, die hat er eröffnet. Federer war hier, ja, weil es vor 20 Jahren seinen ersten Sieg gegeben hat, ist geehrt worden. Murray wieder super witzig nach seinem Sieg, ja, hat gesagt, das letzte Mal, als ihm Federer hier zugeschaut hat, das war Olympia 2012. Da hat äh, der Federer nämlich mit Wabrika mitgehalten und er freut sich, dass er wenigstens jetzt bei ein, zwei Punkten geklatscht hat. Das war damals nicht der Fall. Ja, so ist er. Der Murray. Ja, ansonsten komplett sense. Sie haben dann einmal versucht, eh den Platz von Team und Zizipas, den Zweier, die Plane wegzunehmen, bis sie dann festgestellt haben, hoppla, es schifft ja noch. Na gut. Anyway, so, das heißt, äh, volles Programm heute. Gut, hätte es gestern auch gegeben. Und zum Beispiel spielt da Sebastian Ofner gegen Jirschi Leheczka. Und der Ofi hatte eine Wildcard bekommen. Also er ist im Finale von Ilkli gestanden bei diesem Challenger, der eine Woche vor Wimbledon zu Ende gegangen ist und wenn er das gewonnen hätte, der er direkt die Wildcard bekommen. Er hat es verloren gegen Jason Kubler, hat dann aber trotzdem die Wildcard bekommen und ich habe ihn in der Pressekonferenz, wo noch der Philipp von der Corona-Zeitung und die Helen Scott Smith dabei waren, mal gefragt, wie das denn so war. Kannst du bisschen ausführen, wie das letzte Woche war. In Elkli, wissen wir, da gibt es die Wildcard, und dann wusste man auch vor dem Finale, der Kubler ist qualifiziert. Wusstest du schon vor dem Finale, dass selbst wenn du verlierst, du die Wildcard kriegst?
2: Nein, nein. Also ich hab, also das war eine komplette Überraschung für dich? dann. komplette Überraschung. Also äh, Nach dem Finale bin ich direkt äh, ins Hotel, habe schon einen Zugbuch gehabt ähm, nach London, äh, als Uber vom Hotel äh, zum, zum Bahnhof, weil Uh, ich habe mir überlegt, ob ich Sonntag hinfahre, uh, auch wenn ich Montag spiele, Sonntag in der Früh, war dann im Hotel haben sie gesagt, dass ein Streik ist oder irgendwas. Also am Sonntag öffentlich gar nichts fährt, deswegen haben wir dann alles schnell bucht. Und eine halbe Stunde später ist dann die Nachricht gekommen vom Turnierdirektor von Ilke, der hat mir gesagt, ich habe die Wildcard und uh, einer von Wimbledon wird sie melden. Und zehn Minuten später hat sich der Jamie Baker gemeldet und hat gesagt, dass ich die Wildcard bekomme.
1: Was passiert da? Dann fällt vieles ab, oder ja, weil du Riesen... hast dich wahrscheinlich schon darauf vorbereitet, den Kopf, dass du Quali
2: spielen musst? Na ja, voll. Also ich war komplett eingestellt auf Quali. Ähm, war eine Riesenerleichterung, weil man weiß ja nie in der Quali, wenn man einmal nicht so einen guten Tag hat oder auf den falschen Gegner trifft, dann ist es halt vorbei, weil man muss drei Matches gewinnen. Und das war eine Riesenerleichterung. Also wie ich das gehört habe, habe ich mir gedacht, Wahnsinn, jetzt kann ich mal eine Woche da sein, trainieren und das Ganze rum und rum so ein bisschen aufsaugen. Und das war, war eine Riesen-Erleichterung.
1: Vom Matchup her, äh, der Dennis spielt gegen den Raunitsch, was vom Aufschlag wahrscheinlich schwierig ist. Mal schauen, wie gut der beieinander ist. Dominik Zizipas. Ich finde dein Matchup passt am besten. Der Le spielt natürlich sehr, sehr gut, aber hat in dem jetzt auch nicht die letzten Wochen so gut gespielt. Hat einen Struff zwar geschlagen er Franch Open, aber äh, wo, wo kannst du den packen? Weil ich glaube, der kann dir nicht so richtig wehtun.
2: Ähm, ich glaube, dass auf Rasen sehr auf Aufschlag und Return ankommt. Wie, wie das an dem Tag funktioniert und ich glaube, dass äh, mein Spiel von der Grundlinie, dadurch, dass ich relativ versuch, schnell zum spielen und, und Ga Gas zu geben, wird das sicher, sicher der Faktor sein. Das macht er auch gut, wird äh, ja auch ganz gut und von hinten typisch tschechisch, beide Seiten flach, schnell und von dem her, glaube ich, wird es ein interessantes Match. Ich
1: habe gesehen, dass der Berdich jetzt immer dabei ist, mhm. dem, der immer ein bisschen heftig ob es noch da ist, äh, wer ist bei dir jetzt dabei, wie immer?
2: Wie immer, der, der Stefan, der Rettel, der ist wie, wie immer dabei. Und auch der Moritz. Ähm, und in, in Dominik, wenn ich irgendwas brauche, ähm, ist das überhaupt kein Problem. Und so jetzt vom, vom Trainer her immer, immer das Stevie. Und ansonsten hat sich nichts geändert.
1: Heute auch im Einsatz wird Alexander Shevchenko sein, der Sascha von Günter Bresnik betreut. Aber der Günther ist nicht hier. Mit ihm dabei ist Alex Stober und den Alex, den trifft man immer wieder auch im Arangi Park. Ich habe das schon vor ein paar Tagen gemacht, aber es ist immer noch fresh, was er zu sagen hat. Alex Stober, Physiotherapeut, früher von Pete Sampras, von Andrew Agassi, von Angie Kerber, ganz weit zurück auch von Thomas Muster, dann jahrelang von Dominik Thiem und jetzt eben von Sascha Shevchenko. Also wenn man mit, mit dir, lieber Alex Stober, hier unterwegs ist, dann kommen ständig Leute und begrüßen dich als Legende. Was ist da los?
3: Er muss mit, dem, mit, dem, mit der Zeit oder die, die Jahre der Arbeit zusammenhängen auf der Tour. Es sind leider schon über, über 30 Jahre, eigentlich schon fast 34 und von daher hat man einfach einen bestimmten Bekanntheitsgrad hier auf der Tour.
1: Wimbledon, wenn du das bei den Majors ranken müsstest, taugt dir das? Ist das ganz oben oder ist es dir hier zu ruhig? Wie ist Wimbledon für dich?
3: Ah, Wimbledon ist immer wieder schön herzukommen. Herrlich grüne äh, Rasenspielplätze und äh, eine, eine sehr ausgeglichene Ruhe äh, mit, einem, mit tollen Spielen.
1: Wenn man jetzt, ohne dass jetzt das zu, zu spezifisch medizinisch wird, aber was sind jetzt die anderen Herausforderungen für die Spieler, wenn sie auf Rasen spielen? Wir sind die Matches sind kürzer, aber es wird da was anderes gefragt als zum Beispiel jetzt vor ein paar Wochen in Paris.
3: Ja, es ist natürlich der Belag, der relativ weich sich auch anfühlt beim Spielen. Der kann in den ersten Tagen kann er schon sehr starke muskuläre Reaktionen auslösen, gerade im Hüftbereich, Gesäßbereich. Das sind die ersten Tage sehr viel Gejammer angesagt.
1: Was machst du dann? Außer, dass du sagst, jammer nicht. Aber was, was ist dann deine Arbeit? Ja,
3: man, man muss sich einfach äh, relativ gut aufwärmen. Man muss sehr, sehr viel dehnen. Man muss schauen, dass die Gesäß-Oberschenkelmuskulatur relativ gut flexibel gehalten wird. Und natürlich dementsprechend dann auch die Nachversorgung, die Regeneration, äh, was auch immer dazugehört.
1: Wir haben ja unter dem Jahr auch schon öfter gesprochen und in Australien gab es die Situation mit Djokovic, dass er offenbar Probleme mit dem Oberschenkel gehabt hat. Jetzt in Paris war nichts davon zu sehen. Er ist hier der ganz große Favorit. Ist das einfach, ist das die Trainingsarbeit, die Djokovic heraushebt? Von allen anderen sind es genetische Voraussetzungen? Ist das manchmal auch Glück? Was ist es?
3: Ja, natürlich, was, was der Normalsterbliche da außen nicht sieht, ist, Wahnsinn, ist wahnsinnig viel Arbeit, die dahinter steckt, hinter den Kulissen, bezüglich der Vorbereitung auf ein Turnier und die ganzen Feinheiten, die benötigt werden, um eben erfolgreich spielen zu können.
1: Hat, du hast ja mit dem Dominik auch ein Wahnsinnsregime dann gemacht nach den Matches, wo du stundenlang ihn behandelt hast. Ist das für jeden Spieler was oder gibt es da auch Leute, die, die nur eine Stunde brauchen zum Beispiel?
3: Ja, die gibt es natürlich auch, aber das war von Anfang an so eingeleitet und ist auch bei uns zur Routine geworden. Und ich lege sehr großen Wert auf Nachbehandlung, also in dem Fall auch die Regeneration, dass man halt einfach für den nächsten folgenden Tag wieder hundertprozentig Leistung abrufen kann.
1: Jetzt bist du hier mit Sascha Shevchenko der noch nicht viel auf Rasen gespielt hat. Wir plaudern am Freitag miteinander, wie schlägt er sich bis jetzt? Äh,
3: gestern war unser erster Einsatz, äh, es sind gleich mal drei Einheiten geworden, äh, keine Ahnung wie, aber es ist passiert. Äh, erste Stunde war lustig, zweite war schon wesentlich besser und die dritte war ich richtig begeistert. Also für seinen ersten Auftritt auf Rasen hat er sich wirklich gut geschlagen.
1: Denkst du, dass was, denkst du, dass er was umstellen wird? Also Ich habe ihn in Paris gesehen, er nagelt auf jede Kugel drauf, als ob es keinen Morgen gäbe. Er spielt schon, einen, wie ich finde, einigermaßen extremen Vorangriff, hat natürlich einen guten Aufschlag. Was muss der Junge ändern?
3: Ja, er muss natürlich Bewegungsabläufe hinzufügen. Er hat sogar gestern eine richtig weiche Seite gezeigt und hat relativ gut adaptiert und sehr gute Ansätze gezeigt, wie man auf Rasen spielen sollte.
1: Jetzt hat er mit Publik zweimal trainiert, das du mir erzählt. Publik ist im besten Sinne des Wortes ein Dreckschwein, äh, weil er viele, viele Dinge macht. Äh, ist das, denkst du, einzigartig oder kann man da schon ein kleines bisschen was abschauen?
3: Ja, ist schon äh, ein tricky Spieler, eine kleine Schlange, sage ich immer, weil man weiß nie, was kommt. Das sind diese unglaublich ansatzlosen Stoppille, die er spielt, die, die einen wirklich aus der Fassung bringen können. Also, ist ein sehr tricky Spieler, man kann viel lernen, aber auch nicht, was man nicht machen sollte.
1: Wie, wie hat die Nachbereitung von Paris ausgeschaut? Weil gegen Mosetti hat der Sascha ein bisschen alt ausgeschaut.
3: Ja, das war für mich äh, sehenswert, in, in Form von Katzen-Maus-Spiel. Das heißt, mit, mit roher Gewalt kann man da nicht viel erreichen. Also man muss da auch ein bisschen spielerische Ansätze zeigen und äh, den Gegner in dem Fall auch versuchen, besser lesen zu können.
1: Das funktioniert aber nur wie? Mit Routine
3: ganz einfach? Routine, Erfahrung, Erfahrungswerte sind natürlich äh, ganz großer, äh, wie sagt man, äh, Erfahrungswerte sind einfach A und O und äh, bin mir sicher, dass es beim nächsten, bei der nächsten Begegnung anders laufen wird.
1: Braucht jemand wie Sascha dann auch äh, von der Turnierplanung? Ihr habt, glaube ich, Bratislava gespielt, da ist er erste Runde rausgegangen. Jetzt ist er hier. Braucht er noch Pausen, um an seinem Spiel zu arbeiten? Oder braucht er Spiele, 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 was ja dann oft auch das Credo von Günther ist?
3: Ja, Spiele ist eine Sache, aber er ist relativ jung und er braucht mit Sicherheit noch sehr, sehr viele Trainingseinheiten, um sein äh, Spiel zu optimieren. Aber da ist er sicherlich beim Günther Presnick optimal aufgehoben.
1: Ja, ebenfalls, apropos Sascha, heute am Start wird Alexander Zwerf sein gegen Heiß-Brauer, das war gestern am Dreier angesetzt, hat natürlich nicht funktioniert, weil gar nichts funktioniert hat, da hat der Rühne den ersten Satz nur 7-6 gewonnen und dann war gar nichts, war alles aus. Und ich glaube ja, nein, ich sage euch gleich, was ich glauben werde, nämlich im Gespräch mit Michael Kohlmann, das ist schon ein paar Tage zurück, aber ich habe ja auch Vorausschauen gefragt, also Michael Kohlmann jetzt. Okay, Sascha hat eine Auslosung erwischt, wo ich in Paris gesagt hätte, nicht so fresh, weil er im Achtelfinale gegen Alcaraz rankommen könnte. Äh, ich, ich, während wir hier Hugo Gravil sehen, blase ich es einfach mal raus. Ich sage, dass... Äh, Steh bitte auf und begrüße... Ja, apropos Publik, ja. Sergei Bubka Junior. Ähm, ich sage, dass Sascha theoretisch der Einzige ist, der Djokovic schlagen kann, aber die beiden treffen erst im Finale aufeinander. Wie gefällt dir die Auslosung?
0: Das ist aber eine... Also Nein, ich,
1: ich glaube ich glaub nicht, dass er im Finale schlagen wird.
0: okay. Aber hätte es gedacht, dass er... Also sag mal so, die, den
1: wenn die beiden Finale. im Achtelfinale aufeinander treffen, glaube ich, dass er der Einzige ist, der wirklich eine Chance hat, wenn er einen ja. super Tag hat und Djokovic ein bisschen teilt ist. Sonst sehe ich überhaupt niemanden. Jetzt spielt er in der ersten Runde gegen Brauer. Er kommt früh, glaube ich, gegen Demenauer dran. Dann Alcaraz, dann vielleicht Rune, wenn der so weit kommt. Wie gefällt dir die Auslosung von Sascha?
0: Jetzt muss ich erstmal deine ganzen Aussagen hier äh, für okay, mich sortieren. Man, ich, ich, ich glaube, er äh, könnte
1: Djokovic einziger Djokovic schlagen. Okay,
0: also ja, weiß ich nicht. Ich glaube, dass er allein vom mentalen her oder dass Djokovic äh, gegen Sascha anders in den Match geht, weil er das Gefühl hat, er kann gegen ihn verlieren, ob es dann auf Rasen wirklich der Fall ist weiß ich jetzt auch nicht, weil wenn man natürlich auch so ein bisschen die Aussagen äh, filtert und äh, das, was Sascha sagt, dass er sich hier eigentlich gar nicht so wohl fühlt, weil er zu groß wäre, ist seine eigene Aussage und äh, Djokovic jetzt hier gefühlt nicht viele Matches verloren hat, wüsste ich jetzt nicht, ob ich, ob ich daran dann glaube, aber ähm, äh, generell finde ich die Auslösung von Sascha ganz ordentlich. Ich, ich glaube auch zum Beispiel, dass er auf Rasen spielen kann. Also ich traue es ihm zu. Ich finde nicht, dass er zu groß ist. Ich glaube, dass wenn das so ein bisschen die Achillesferse ist so ein bisschen sein Aufschlag. Wenn er sehr, sehr gut serviert, dann bin ich mir ziemlich sicher, dass er hier auch gerade gegen die Top-Leute und so wie du gesagt hast, Alcaraz, Rune, Deminau, glaube ich eigentlich nicht, dass die ihn schlagen können, wenn er, wenn er sehr, sehr gut spielt. Aber... Ja, die letzten Jahre haben ja immer gezeigt, dass er auch mal vielleicht gegen welche verloren hat, gegen die man jetzt nicht unbedingt verlieren musste. Und insofern ähm, äh, tut er gut dran, äh, sich von Runde zu Runde äh, hier durch das Turnier zu spielen und äh, an, anzufangen mit Giesbrauer, wobei ich da hoffe und auch davon ausgehe, dass er den äh, auf jeden Fall schlagen sollte.
1: Bei anderen Turnieren sagt man, okay, der hat jetzt Quali gespielt, drei Matches, aber gilt das hier überhaupt? Der hat ganz woanders Quali gespielt. Das ist, sind fünf Tage Zeit zwischen der letzten Quali-Partie und der ersten Partie am Dienstag.
0: Und zusätzlich ist der Rasen in, äh, im Rohhemden komplett anders. Also die, die Plätze sind, das ist ein anderes Turnier. Also der, deswegen die, die Qualifikation da ist schön. Man hat drei Matches gewonnen. Es ist mit Sicherheit auch ein bisschen Selbstvertrauen, was man hier mit reinnimmt, aber... Ist kein Vorteil, was man gegenüber den, den Leuten hat, die direkt im Hauptfeld sind.
1: And so it goes, and so it goes, and you're the only one who knows, hat Billy Joel früher gesungen. Billy Joel wird am Freitag im Hyde Park hier auftreten. Ich werde eher nicht hingehen, weil ich natürlich keine Karten habe, aber ein bisschen versucht bin ich schon. Ja, heute hoffentlich mehr Tennis, weil das ist natürlich leicht deprimierend, wenn es nur sechs. Matches gibt, die wirklich abgeschlossen werden. Mit äh, Team, mit Zverev, mit Ufner, mit Novak, mit Korpatsch, mit Tatjana Maria, mit Julia Niemeyer, die gegen Muchova spielt. Da glaube ich echt, dass sie gewinnen kann, die Jule. Werden wir dann sehen. Und äh, ich freue mich hoffentlich. Ihr könnt das alles sehen, selbstredend, bei Sky. Ähm, und äh, das ist eigentlich, ich habe es gestern schon gesagt, glaube ich, übersteht immer noch. Mein Highlight, mit Moritz Lang so ein bisschen zu, zu plaudern, während die Spiele sind und dann auch ein bisschen zuzuhören, weil da Moritz immer schlaue Fragen stellt. Also heute Tag 3 in Wimbledon. Das war Wimbledon 2023 Fast Daily, die Extravaganza von sportradio360.de zum zweitgrößten Rasenturnier der Welt.